0: Damos la bienvenida a nuestros oyentes a un nuevo programa de La Higuera, un programa de noticias y actualidad bajo un enfoque cristiano. El día de hoy nos encontramos aquí en el estudio de Vidya Erratia junto a tres personas que son ya usuales en este lugar y que nos van a compartir acerca de la temática del día de hoy para la tertulia. Bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Manolo, Chelo, Dan.
1: ¿Qué tal Vidya Erratia? Buenas tardes. Bien.
0: Bueno, queremos empezar este, este tema combinando dos noticias interesantes. En primer lugar, queremos hablar acerca de las causas por las graves inundaciones en Europa. Y más adelante, queremos hablar también un poco más a nivel local del Golfo de Vizcaya y cómo se está convirtiendo en una zona de acumulación de, de basura flotante. Entonces, bajo una perspectiva ecologista, hablemos
2: un poco de este tema. ¿Qué
0: tal, Chelo? ¿Qué nos puedes comentar?
2: Bueno, eh, en cuanto a lo primero que has dicho, eh, ¿por qué vienen todas estas mm, cosas, estas calamidades? Yo he oído a gente decir, cuando hay alguna desgracia, eh, aunque no sean creyentes, pero mm, esto lo envía Dios. O si Dios existiera, no pasaría esto. Pero eso es absurdo. O Dios nos está castigando, es la la típica frase. Exactamente. Esto es absurdo porque Dios nos dejó un planeta perfecto, un planeta precioso. Lo ha ido destruyendo el ser humano. ¿Eh? Comentábamos antes aquí que la gente eh, tira botellas, tira mm, mascarillas, tira de todo a los ríos. Entonces ya ahí mueren peces, hay, Bueno, pues eh, las calamidades vienen por algo, pero nunca es del exterior. Nunca es porque Dios las, las, las envíe. Gran responsabilidad de todo esto la tenemos todos, la tiene el ser humano. Entonces, claro, luego vienen las calamidades y ¿por qué han venido? Claro, hay que analizar por qué han venido.
0: Bueno, de hecho, las inundaciones en Alemania y Bélgica hasta la fecha de hoy han dejado dos centenares de sí. muertos. Los científicos creen que la alteración climática traerá más fenómenos extremos como las inundaciones de Alemania, pero muchos medios no se atreven a trazar una relación directa con la acción del ser humano. Es decir, menciona este artículo que los medios no quieren responsabilizar directamente de estas circunstancias meteorológicas que están sucediendo a la acción irresponsable del ser humano. Pero ¿qué pasa? Que varios países europeos, entre ellos Alemania, Bélgica, también los Países Bajos y Reino Unido, se han visto eh, bastante, bastante afectados recientemente por las inundaciones. De hecho, en los últimos días, como ya mencionamos, han fallecido cerca de 200 personas, sobre todo en Alemania y Bélgica, sin contar los otros sitios debido a estas inundaciones no se trata solo de, de lo ocurrido aquí sino también del conjunto de fenómenos extre, extremos de lo que estamos hablando a los que estamos eh, insistiendo dice la canciller, eh, la canciller alemana Angela Merkel eh, que están asistiendo a todo este tipo de, de personas afectadas por estos desastres tenemos que reflexionar es la invitación que esta persona nos hace a nosotros y, y, bueno, en Alemania, directamente al pueblo alemán que está sufriendo como protagonista de este desastre, sobre cómo debemos actuar para avanzar hacia la neutralidad climática. ¿Esta es una responsabilidad de cristianos o, o no lo es? ¿Cómo es? ¿O es directamente sí. algo que debe, debieras hacer independientemente de que seas cristiano o no?
1: Evidentemente yo creo que es de todo el mundo. Y todo el mundo tenemos una responsabilidad porque tenemos un planeta, tenemos un hábitat, un lugar donde vivir, un lugar que para los cristianos lo ha hecho Dios, pero para los no creyentes, ¿qué le van a dejar a sus hijos, a sus nietos, bisnietos? Es decir, la conciencia ecologista que existe en muchas partes y que hay organizaciones que se dedican a ello, pongo por ejemplo Greenpeace y hoy día desde de hecho de los gobiernos hasta el año 2050 creo que es. ...ahí pues está una frontera sobre el CO2 que se va a emitir a, a la atmósfera. Entonces, no obstante, aunque es un problema gubernamental... ...también es un problema de conciencia ecológica de cada uno de nosotros. ¿Cómo contaminar menos? Dicen que un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero. Si yo en vez de tirar una botella de plástico al mar la echo hecho en un contenedor... Estaré haciendo muy poquito, ¿verdad? Pero si lo hacemos todos, entonces hacemos todo. Hacemos mucho.
3: Esa es sí. mi opinión. Sí, sí, sí es, es verdad. Es verdad, a ver, chelo, tú que... No,
2: hay muchos, detalles, hay muchos detalles en los que podemos colaborar. Yo, por ejemplo, en mi casa reciclo el aceite. Si algún día, no me hago tiempo, y una sartén tengo un poco de aceite y la he hecho por la verdadera, oye, me remuerde la conciencia. Digo, esto no lo debo hacer. Y yo, lo que comentaba antes... Si tiro un papel al suelo, es que me vuelvo otra vez a por él, porque no me deja la conciencia tirar el papel sí. al suelo. Entonces, lo que dice Manolo, si todos haríamos nuestra parte, si todos los millones de personas que estamos en la Tierra haríamos una parte, creo que no pasaría eh, todas estas calamidades que están pasando. O sea,
3: sí, sí, es, es verdad. Las también. colillas
2: se tiran al suelo, el que fuma, la colilla la tira al suelo, obviamente. Entonces, bueno, y como eso, mmm, otras muchas cosas, ¿no? A, to, a ver, a todos nos gusta tener frigorífico, eh, nos gusta tener internet, a ver, todo eso es contaminante, todo es contaminante, pero es verdad que mmm, nos sentimos sentimos que nos hace falta ya, estamos acostumbrados a eso, pero no hay duda de que todo eso contamina la atmósfera.
3: Sí, sí, contamina y es la huella ecológica que estamos, estamos dejando, ¿no? Sin duda, sin duda, es verdad. Ahora, tiene otra derivada esto, ¿eh? eh es verdad. Yo estoy contigo que nos hace falta educación, estamos muy poco sensibilizados y estamos viendo las consecuencias, pero también es un síntoma de que esto se acaba.
2: Por supuesto, en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Esto va cada vez, cada vez a más. Ya las temperaturas están subiendo de una forma que que, que cada vez van a más. Eh, Bueno, pues hay, hay terremotos, calamidades, pero todo esto lo dijo Jesús, que iba a pasar principio de dolores, o sea, el principio del fin. Entonces, bueno, pues pues igual eh, los oyentes eh, no conocen todas estas cosas que, que los que leemos un poco la Biblia entendemos. Lo dijo Jesús, habló de las señales del fin. Y todo esto, nosotros vemos el cumplimiento de esas señales, de que el planeta no podría aguantar mucho más. Sí, sí.
1: Yo... ¿Se puede leer el texto que Dios venía a destruir a los que destruyen la Tierra?
0: Bueno, eso lo queremos dejar un poco para el final. Ah, muy bien, Pero... para cerrar. Sí, sí, vale, sí vale. para cerrar. Vale, Diana. No, no, no. Lo que ocurre es que en este momento me gustaría que habláramos un poco de lo que eh, se mencionó al principio, del Golfo de Vizcaya. Porque okay. hemos hablado a nivel general, hemos mencionado el tema de Alemania y, y bueno, otras zonas de Europa que han sufrido por estas inundaciones en estos días. Y, y no tenemos que irnos muy lejos. No tenemos que irnos muy lejos porque... Bueno, debido a la, a la ubicación que tiene el Golfo de Vizcaya y a las corrientes marinas, propician también el almacenamiento de residuos aumentados por los microplásticos. Entonces, el Golfo de Vizcaya está sufriendo una preocup- un preocupante incremento de basuras marinas y según los datos dados a conocer ayer entonces en la campaña científica de Bioman, impulsada por el gobierno vasco y el Centro Tecnológico, pues eh, resulta que por la, la propia configuración geográfica y otros y otros factores, las corrientes eh, marinas que predominan en el sector y en la zona explicarían este fenómeno, que cada vez se está viendo más basura, más plásticos sí. en esta zona.
3: Es, es importante lo de los microplásticos. ¿eh? Es verdad que dicen que en, en el Pacífico y el Índico hay un continente de plástico. ¿Ha visto sí, yo ya, ¿no? sí. Y ahora dicen lo del Golfo de Vizcaya, lo del Golfo de Vizcaya es curioso, ¿no? Es curioso, no, no es que sea curioso que no, que, ¿por qué pasa, no? Es es porque, ¿por qué pasa? Porque nosotros somos, no somos, no somos buenos. Yo no soy el mejor en nada y y tengo que reconocer que que hay que mejorar mucho. Yo, eh, eres consciente cuando hay un problema, cuando reconoces el problema, ¿no? Y yo creo que aquí, mientras la gente no vea o no veamos, es verdad que hay gente completamente alejada de criterios ecológicos o de, simplemente de supervivencia. ¿no? Hasta que no veamos... Aquí la ría, si os acordáis, la ría cuando, cuando pasaban los barcos y abría, abría el lago como si fuera mantequilla, de lo de, sí, de sí. denso y de lo sucio sí, que estaba. Terrible de no, bueno estaba. Pues ahí tomó conciencia la gente y empezó a mejorar la, la contaminación de la ría. ¿no? Y claro, como en el mar no lo vemos...
2: Claro, pues pensamos que no hay problema, Ahí está.
3: pensamos que no hay problema, entonces eso no nos estamos dando cuenta y nos estamos envenenando, porque esos microplásticos que dicen que son décimas de milímetro muchas veces se lo comen los peces.
2: Ah, claro, sí, claro. claro, claro, luego te comes un pez
3: y ya has comido el plástico. Y comes pues sí, o sea, no, no, tenemos, o sea, sí. tenemos eh, en, en, el, en el organismo eh, cantidades de micropla- del microplástico ese que dice, ¿no? Es así, es así, sí.
0: Bueno, con casi toda seguridad eh, podemos decir que están relacionadas estas inundaciones de las cuales hablábamos en Alemania con el cambio climático. Los científicos dicen que sí. Ellos llevan mucho tiempo prediciendo las alteraciones del clima y cómo estas alteraciones pueden provocar diferentes fenómenos más extremos, como olas de calor, sequías e inundaciones, de las cuales ya hemos vivido al menos los últimos cuatro años los gases que emiten los motores y las emisiones por la quema de bosques y otras actividades o actividades humanas que, que están, en fin de cuentas, calentando el planeta. Y a medida que se calienta entonces la atmósfera, esta retiene entonces más humedad, lo que hace que llueva más. Por ende, en Alemania, Bélgica, los Países Bajos, Edimburgo, también en Tokio, en Londres, Podríamos decir que en todo el mundo, ¿no? los los lugares que han sufrido inundaciones recientemente son los que he mencionado y habría habido fuertes lluvias de verano incluso sin, sin crisis climática, pero es muy poco probable que hubieran sido diluvios de tal intensidad.
3: Sí, dicen que en Alemania, eh, en Alemania ha sido no hay no hay registros en la historia de los alemanes y los alemanes son rigurosos en estas cosas, ¿no? ¿eh? No hay registros de una de lluvias torrenciales como las que ha habido.
2: ¿Y estamos en pleno verano?
3: ¿Sí? Bueno, eh, no sé si eso es sim- significativo. Es normal
2: que haya
0: lluvias en el verano, según dice el artículo de los científicos, pero no inundaciones sí, claro, sí. como este tipo. Entonces dice que en primer lugar, ¿cuáles son las las consecuencias o las pruebas que hay de de estas reacciones climáticas? Es que se están batiendo más récords y con más frecuencia porque los siete años más calurosos del mundo desde que hay registros ocurrieron a partir del 2014 hasta la fecha de hoy. En segundo lugar, ahora los científicos pueden usar análisis estadísticos y modelos informáticos que permiten entonces calcular el aumento de de las probabilidades de que ocurran determinados fenómenos y eh, fenómenos meteorológicos. Entonces, a raíz también de de esta presión adicional que los seres humanos ejercen sobre el sistema climático y y todo esto, es que podemos ver cómo las emisiones humanas hacen que, que, que la cúpula de calor y que toda esta cuestión mortífera que que está golpeando diferentes zonas del país, por ejemplo también en Canadá y el norte de Estados Unidos, lo que es en el mes de junio, fueran al menos entonces 150 veces más probables.
3: Sí, la verdad es que estamos en un tiempo que es un síntoma de que esto no va a durar mucho. Eh, es, es muy triste ¿eh? que tengamos que hacer esa, ese análisis, pero es, por, por otra parte es alentador porque nosotros tenemos una esperanza, ¿no?, que, sí. que se va a corregir todo esto. Porque la esperanza en, el que, en que el ser humano por sí mismo cambie, eso es imposible.
2: No, mira, hay, hay mucha gente que, yo he hablado con algunas personas que creen que, bueno, que esto va a ir a mejor, no importa lo que esté pasando ahora... Pero esto entre todos lo vamos a solucionar, pero no es cierto. Nosotros sabemos que esto, a mejor, como acabas de decir, no va a ir, no va a ir. No hay forma de solucionar esto, a no ser que fuera una conciencia de cada persona, lo que estábamos hablando, eh, de hacer cada uno lo que tiene que hacer. Pero eso no se va a dar en la mayoría. No,
3: no, no, no. y además eh, eh, hay una estadística muy... eh, Suelen poner, es verdad que tendrá intereses, ¿no? ...cómo cada año se van acortando eh, lo que consume el ser humano en el planeta... ...ya lo hemos hablado alguna vez, cómo se va acortando, ¿no? Lo que consume en un año, lo, lo que tendría que consumir en un año la Tierra... ...en bosques, en petróleo, en, en, en CO2, tenía que ser tanto, ¿no? Y, y cada año se está reduciendo, ahora creo que vamos como en agosto, en julio, en agosto, ¿no? O sea, hemos llegado ya que en julio todo lo que pase de ese consumo que hace el ser humano en la Tierra... No tiene reposición. No, sí, sí, que hay no un, tiene un consumo reposición.
1: muy poco sostenible, quiere decir, Eso es, no se tiene está reposición. abusando de la tierra, sí, sí. se está quemando la tierra. O y, sea, y, el, y, estamos... y lo que pasa
3: es que hay tantos, la verdad es que, y aquí entra ya la política también, ¿no? Eh, los, los derechos de CO2, que sabéis, ¿no? El CO2 es el efecto invernadero, lo que calienta la Tierra. Sí, sí, y sí. los países ricos compran los, las emisiones de los países pobres que no emiten porque sí, no tienen industria.
1: No tienen recursos. Y, y,
3: sí, y lo compran. ¿no? Y sin embargo aquí vemos como por pagar esos derechos, está subiendo la luz de la, de la factura de la luz. ¿De qué ya, forma? Entonces hacer, ¿no? hay muchas derivadas que tenemos que ser conscientes de que eso tiene que ser así. No no tenemos no podemos tener una luz muy barata porque eso tiene unas consecuencias directas sobre sobre la ecología.
1: Sí sí. Tendríamos simplemente
3: que gastar menos energía. Y, o por lo menos valorarla más y, y controlarla, más, controlarla más. Ahora, ¿es tan difícil? Porque entonces serían las personas pudientes las que gastarían y la gente más pobre no, no podríamos llegar claro, a sus cosas. Claro, no sé, es, no sé. Es, el, el mundo por eso no tiene no tiene visos de continuidad, porque el ser humano somos complicados y la situación es complicada y tiene que venir una persona, un personaje, Dios desde el exterior para dar solución a los problemas, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Bueno,
0: llegado a este punto, me gustaría entonces que ahora sí leyéramos cuál es la cita que tenemos para el día de hoy. Habíamos mencionado algo en Apocalipsis. ¿Cuál era la cita?
3: 11, 18, ¿no?
0: En Apocalipsis 11.18 dice también eh, en su última parte que es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción a la tierra. Si analizamos este, este versículo... Bajo otro otro enfoque podemos entender también cómo se relaciona con el cambio climático, con lo que estamos hablando y cómo eh, evidentemente cada acción que tengamos tiene una consecuencia. Entonces eh, estoy segura que que tenemos que, como cristianos, una responsabilidad importante en hacer eh, nuestra parte de lo que nos corresponde para tratar de evitar eh, hacer lo lo que ya sabemos, ¿no? cuidar el medio ambiente. Eh, no sé si alguno de vosotros tiene algún comentario más. Sí,
3: que yo, yo hablo en primera persona ¿eh? y, y tener más conciencia de, de nuestra, que nuestra actividad tiene efectos. ¿no? Nuestra actividad, nuestro, cómo somos, cómo nos comportamos. ¿no? El, 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 el eso que tú dices que no puedes dejar caer un papel que, en, en eso. ¿no? Es, esa conciencia hay, hay que tenerla. Son
2: gestos muy pequeños, pero influyen en, en lo otro, que es más grande. Entonces, Eh, Sí, menos mal que nosotros como cristianos estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva. Entonces Dios volverá a hacer esta tierra, volverá a hacer el el paraíso aquí. Entonces esto ya no sucederá dos veces porque el mal no se levantará dos veces. Entonces vivimos con esa esperanza.
0: Bueno, por lo menos tenemos una esperanza y el objetivo de esta emisora es que podamos compartirla con la mayor cantidad de personas eh, que podamos. De esta manera llegamos entonces al final de este programa, eh, de, esta, de este programa Magazine de La Higuera, en el cual tuvimos una, una tertulia bastante interesante, ¿no? Que, que está muy vigente y que también podemos intentar eh, colaborar y hacer nuestra parte. Invitamos a nuestros oyentes para que traten de hacer la suya y que puedan entonces participar con nosotros en un nuevo episodio de La Higuera. Hasta la próxima. Vale, Vale, adiós. Hasta la próxima.